0: Heute bei uns Stammgast Martin Katz, bei FDI zuständig für das Produkt Eigenanreise. In seinen Worten ist das all das, was nicht über den Luft- oder Wasserweg realisiert wird. Herzlich willkommen zu heute CouchBorg Strand. Schön, dass du wieder bei uns bist. Grüß dich, Martin.
1: Hallo, ich grüße euch auch alle und bin froh, wieder dabei zu sein. Mhm. Du darfst mir erlauben, dass ich gleich ein klein wenig dich also korrigiere. Ja, Eigenanreise ist mein äh, Kerngeschäft sozusagen, also alles, was nicht fliegt und was nicht auf dem Wasser unterwegs ist. Aber ich habe ja auch ein zweites Hobby äh, oder einen zweiten Aufgabenbereich. Das ist der, über den wir heute sprechen wollen, nämlich die Städtereisen, Cityreisen. Und da fliegen die Menschen natürlich schon äh, in die eine ja, oder andere Destination Denn nach San Francisco und nach äh, to Tokio oder New York wird es ein bisschen schwierig mit dem Auto. Also von daher, ja, mein Hauptherz schlägt für die Autoreise, aber beim Citytrip mache ich eine Ausnahme und da darf es auch mal mit dem Flugzeug sein.
0: Ja, das wäre nämlich meine erste Frage gewesen, wenn wir über Citytrips sprechen heute, was ja unser Thema ist, ob sich das dann nur auf Deutschland, Österreich Dach oder auf also nur mit auf Destinationen oder auf Städte bezieht, die eben nur mit dem Auto zu erreichen sind oder mit der Bahn oder wie auch immer, aber das hast du dann damit schon beantwortet. Vielen Dank dafür.
1: Naja, ja, die, meisten, die meisten sind schon jetzt Europa. Wenn man mal die, Buchungs, äh, äh, ja, die Buchungslisten sich anschaut, dann ist natürlich schon Deutschland mit den äh, Städten äh, da vorne dran. Äh, aber auch in London beispielsweise ist traditionell sehr stark bei uns äh, ja. gewesen, muss man fairerweise sagen. Im Moment sieht es ja nicht ganz so, äh, so äh, einfach aus, äh, aber nach London fliegt man in der Regel. Äh, ich würde sagen, es ist eine bunte Mischung, äh, aber der Schwerpunkt ist in Zentraleuropa.
0: Ja. ja, Wir müssen vielleicht noch erklären, es wird eine Stimme vermisst, Martin. Du bist heute mein kongenialer Partner. Die Saini hat Urlaub und daher Liebe Grüße in den Urlaub, Seni. Äh, Martin und ich versuchen, das hier zu wuppen. Und vielleicht haben wir dann auch ein bisschen mehr Redeanteil heute, Martin. Was meinst du?
1: Ja, das wird nicht ganz einfach sein, Seni zu ersetzen. Aber in der Tat, erstens werden wir beide uns... Tüchtig mir geben und zum Zweiten ist es wirklich auch eine Chance, etwas mehr zu Wort zu kommen, als dass der Fall ist, wenn Zeni dabei ist, was ich nicht nicht...
0: <lacht> Auf gar keinen Fall. Äh, liebe Grüße nochmal und ähm, wir sprechen heute über Städtereisen. Ja. Das haben wir ja bei unserer letzten gemeinsamen Aufnahme äh, vereinbart und da hatte ich glaube ich auch zum Schluss gesagt, dass ich das kenne von mir, aber auch von, von Freunden und Kollegen, die ja einfach mehr Urlaubstage zur Verfügung haben aufgrund der Pandemie. Äh, es wurde weniger genommen im letzten Jahr und auch Anfang diesen Jahres. Das ist einfach eine Gegebenheit, die ja erstmal gar nicht so schlecht ist, weil man sie zum Beispiel für Wochenendtrips und dergleichen ja, nutzen kann, ne?
1: Ja, das ist absolut richtig. Das Urlaubskonto ist bei vielen noch gut gefüllt. Bei den meisten muss es ja bis Ende des Jahres oder zumindest bis kurz danach auch genommen werden. Zumindest bei uns, bei FDI, ist es so, dass wir den Urlaub immer in dem Jahr nehmen müssen, in dem er auch gewährt wird. Also wenn ich 21 habe, muss ich bis zum 31.12. den Urlaub genommen haben. In Ausnahmen kann man das nochmal zwei Monate verlängern. Aber wie gesagt, irgendwann verfällt das Konto. Das heißt, es ist tatsächlich Urlaubsbudget vorhanden, was die Zeit angeht. Es ist auch Urlaubsbudget vorhanden, was das Geld angeht. Denn man konnte relativ wenig für Reisen ausgeben in den letzten Monaten. Und es kommt noch etwas anderes hinzu, das mindestens genauso wichtig ist. Die Urlaubslust ist unbegrenzt. Das heißt, die Menschen wollen raus äh, und sie wollen was erleben. Und wenn es nur ein Kurztrip ist, wenn es nicht die drei Wochen Urlaub ist, aber zumindest eben mal raus aus den eigenen vier Wänden, was anderes sehen, was Neues sehen. Ja, und was bietet sich da besser an als äh, eben ein City oder eine
0: Städtereise? Mhm. Du hast äh, letztes Mal, das war ja, ist ja gar nicht so lange her, vor einer Woche auch von den Trends berichtet unter anderem ja auch diese spontan buchen ähm, und aber auch dass die situation der hotels ja sehr positiv ist also alle zu sind, nahezu alle sind offen und ähm, es gibt vielleicht einen kleinen personalmangel darüber hatten wir auch gesprochen aber grundsätzlich steht ja auch einem citytrip erstmal nichts im wege wenn man jetzt mal äh, sich auf corona bezieht ja, zumal
1: äh, in den City-Hotels auch der Personaleinsatz nicht ganz so relevant ist, wie das in den Urlaubshotels der Fall ist. Äh, das heißt, da ist ja meistens in den Hotels das Frühstück dabei, äh, das wiederum meistens in Buffetform, dass also der Personaleinsatz in den Städtehotels nicht so groß ist und damit also auch die äh, ja, die ja äh, der Mangel an Personal nicht ganz so durchschlägt, wenngleich auch dort durchaus ich von vielen Hotelkollegen höre, dass sie damit ein, ein, ein Problem haben. Ähm, aber richtig ist, äh, sie haben auch weniger Geschäft. Und das ist, glaube ich, das, in der entscheidende Moment, denn es fallen ja doch eine ganze Reihe von Menschen, die normalerweise ein Hotel in der City frequentieren, fallen im Moment noch weg. Das ist der ganze internationale Markt. Das heißt, es kommen noch keine Asiaten, es kommen keine Japaner, es kommen keine Menschen aus den USA. Mhm. Das heißt also, der touristische Bereich aus dem ferneren Ausland und durchaus auch aus dem europäischen Ausland fehlt, jeweils in der Destination Und was noch schmerzlicher ist für die äh, City-Hotellerie, ist tatsächlich eben der Geschäftsreiseverkehr. Äh, die Messen, die Tagungen, die Kongresse äh, und äh, klassische Geschäfts- und termine äh, die sind ja äh, völlig weggebrochen. Und da gehen wir als Experten auch davon aus, dass das leider für die Hotels noch länger dauern wird, bis die sich wieder erholen. Also eine tolle Chance, äh, im touristischen Bereich nach vorne zu kommen, im touristischen Bereich äh, den City-Bereich äh, auszubauen. Und genau das tun wir im Moment
0: auch. Mhm. Kannst du denn an den Buchungszahlen schon erkennen, dass Trips jetzt auch etwas ist, das zurzeit auch stark nachgefragt wird, jetzt gerade für den, für den Sommer oder jetzt auch für die nächsten Monate?
1: Das hängt natürlich sehr stark von den Zielen ab. Innerhalb Deutschlands, ja, erkennen wir ganz klar einen Aufschwung. Das ist ja auch relativ leicht zu organisieren. Da fährt man, wie vorhin schon gesagt, überwiegend mit dem Auto. Man braucht kein Flugzeug, wenn man da noch vor hat. Und in der Tat ist das natürlich die beste Gelegenheit, mal ein paar Tage rauszukommen. Und die Angebote sind da. Das heißt, das, was man in einer Stadt so alles erleben kann, kann man natürlich jetzt ja im wahrsten Sinne des Wortes ausgiebigst erleben, weil man eben nicht sich in Schlangen einreihen muss, ob das vor irgendwelchen touristischen Sehenswürdigkeiten ist. Die Restaurants sind nicht ausgebucht. Shopping ist weniger überlaufen. Das heißt also, selbst in den großen Städten, die noch vor der Pandemie ja, ja tatsächlich geboomt haben und wo ja Schlangen vor entsprechenden Attraktionen keine Seltenheit waren. Das gibt es im Moment nicht und ich habe auch im privaten Umfeld eine ganze Reihe von Freunden und Bekannten, die gesagt haben, Mensch, jetzt nutze ich die Gelegenheit und fahre mal nach Venedig oder fahre nach Rom oder eben auch innerhalb Deutschlands nach Hamburg, nach Berlin, weil es ist Platz und es gibt tolle
0: Angebote. Ja, das kenne ich auch. Ich äh, verbinde das immer. Also gerade wenn ich im Ausland irgendwo bin, dann versuche ich immer, ich glaube das letzte Mal war, genau, da war ich erst auf äh, Teneriffa und danach äh, bin ich über Barcelona zurückgeflogen mit meiner Freundin und dann haben wir dort nochmal drei Tage Barcelona gemacht. Also das finde ich auch immer ganz schön, das dann, dann zu verbinden, weil ich mag, mag die Kombination. Das ist aber heute nicht das Thema, nämlich Städtereisen. Vielleicht nochmal für dich, Martin, oder oder von dir, was macht für dich eine Städtereise eigentlich aus, wenn du auch mal vielleicht privat in dich, in dich reinhorchst?
1: Ja, also generell ist ja äh, der Urlaub in unseren eigenen Gefilden äh, von einer starken Vielfalt geprägt. Äh, nicht nur in den Städten, aber bei den Städten ist es ja eigentlich weltweit so. Egal, wo man hinkommt, man hat äh, ein unglaubliches Portfolio äh, an Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben oder Dinge zu entdecken, äh, Neues zu entdecken, äh, je nachdem, für was man sich interessiert. Wir haben vor einigen Jahren mal äh, bei der FDI eine, ein Produkt entwickelt, wie wir es in der Fachsprache sagen, das nannten wir dann Stadt erleben mhm. äh, haben es auch in äh, einen Magalog hineingebracht. Äh, äh, der erste Magalog, den die FDI produziert hat, war eben Stadt erleben Das ist jetzt fünf Jahre her und das hat uns äh, letztendlich, was hat uns getrieben? Uns hat getrieben äh, zu sagen, in der Stadt gibt es so viele Möglichkeiten, äh, seinen Hobbys oder Interessen nachzugehen, dass wir eben nicht unbedingt die Stadt als solches in den Vordergrund stellen, im Marketing, in der Kundenansprache, sondern das, was man da tun kann. Äh, wir haben also Blogger äh, engagiert, die, in, die Städte, in den Städten unterwegs gewesen sind und je nach Thema dann eben die berühmten Geheimtipps ausgekundschaftet haben, entsprechend Texte und Bilder mitgebracht haben, die wir dann eben in diese Magaloge reingebracht haben und da gab es dann eine Rubrik oder eine Serie Design. Wer sich für Design interessiert, in welchen Städten und in welchen Hotels äh, kann man das am besten erleben und fühlen sozusagen. Das Thema Kulinarik selbstverständlich ein ganz, ganz großes. Das Thema Shopping ein ganz großes Thema. Das Thema Moden, es gibt viele, viele Städte auf der Welt, wo ja die Modezentren sind, wo man sich da entsprechend informieren kann. Das heißt also, für jeden Geschmack und für jede Richtung, für die man sich interessiert, gibt es eben entsprechende Städte und in den Städten wieder entsprechende Locations oder Tipps. Und genau das war der Ansatz vor fünf Jahren und der ist eigentlich heute nicht anders. Die Produkte sind genauso da. Wir haben allerdings heute viel bessere Möglichkeiten, das an den Kunden zu transportieren. Äh, auch über das Reisebüro, in dem wir mit unserem E-Markt, da ist ja schon öfters drüber gesprochen worden, mhm. eben ja eine unglaublich gute Möglichkeit haben, solche Trends, solche Themen aufzuarbeiten, mit Fotos zu versehen, zu inspirieren und das auch sehr aktuell. Also wenn irgendwo Veranstaltungen stattfinden, Festivals stattfinden, äh, dann ist das eben äh, eine gute Möglichkeit, das über unsere neuen Kommunikationskanäle in den Markt hineinzutragen. Das sind dann Reiseanlässe, ähm, die es aber ja jeden Tag gibt, äh, mit dem Angebot, was in den Städten generell ja schon vorhanden ist.
0: Mhm. Gibt es eigentlich ähm, einen Zeitpunkt oder irgendwie eine, eine High-Season für Städtereisen? Gibt es das eigentlich überhaupt? Also ich weiß nicht, Silvester zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, aber da ist ja auch insgesamt äh, das, das Reisefieber hoch irgendwo, ähm, die, die, das Neujahr zu verbringen beziehungsweise die, 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 das Feuerwerk zu verbringen und dann zu feiern. Aber gibt es etwas, was man, was man da zuordnen könnte?
1: Ja, also im Prinzip, die Stadt hat ja 365 Tage geöffnet. Mhm. Ähm, von daher sind die Buchungskurven oder die Saisons, Zeiten längst nicht so ausgeprägt, wie das in den Ferienregionen der Fall ist. Also Städtetrips kann man zwölf Monate im Jahr machen. Äh, ja, mit unterschiedlichen Themen. Äh, Weihnachten geht man auf die Weihnachtsmärkte äh, und im Sommer vielleicht mehr äh, in den Outdoor-Bereich, äh, in die entsprechenden äh, ja, Parks und äh, Seenlandschaften, die ja sehr wohl auch in Städten da, äh, vorhanden sind. Äh, wenn wir vom Angebot her also betrachten, dann waren bis vor zwei, drei Jahren äh, sehr stark, also auch vor der Pandemie, äh, tatsächlich Juli, August beliebte äh, äh, Monate, äh, was vom ersten Blick ein bisschen erstaunlich ist, weil da ist es heiß, mhm. aber erstmal ist viel los, äh, was die Menschen ja durchaus suchen in einem Städtedestination und vor allen Dingen, weil im Juli und August keine Geschäftsreisenden auch damals nicht so stark da gewesen sind, hat man günstige Angebote bekommen. Also wir konnten da sehr, sehr günstige und wirklich qualitativ hochwertige Häuser eben in den Marktstellen, die normalerweise von Messebesuchern oder von Geschäftsreisenden zu noch höheren Preisen frequentiert wurden. Und da waren einfach Kapazitäten im Juli-August da. Diese Juli-August-Situation haben wir im Moment rund um die Welt und rund das ganze Jahr, sodass man eigentlich nicht von besonderen Saisonhöhen-Kunden sprechen kann. Ich glaube, es ist mehr eine Frage, wann hat der potenzielle Urlaube, der Gast, wann hat er Zeit, wann hat er Lust. Und er wird, egal in welcher Jahr Zeit wird er ein passendes Angebot finden.
0: Ich bin im Juli, jetzt gerade wo du es gesagt hast, ich bin im Juli mal in New York gewesen und habe mich auch alle für verrückt erklärt, wie ich dann dabei 35 Grad zwischen den Wolkenkratzern rumtouren kann, weil es da ja irgendwie nochmal heißer ist, dann äh, zwischen den Häuserschluchten. Aber das hat äh, total viel Spaß gemacht, weil sich natürlich das Leben natürlich komplett draußen abgespielt hat und man konnte die Rooftop-Bars nutzen ähm, und es war äh, einfach unfassbar toll. Und so ist es ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, äh, könnte ich jetzt jede Stadt sagen, im Sommer könnte man natürlich jetzt auch sagen, es ist überall schön, aber wenn man dann auch in Berlin ist, da kann man natürlich auch unfassbar viel erleben. ob Berlin oder New York, man kann das draußen, äh, dieses Leben, was sich dann auf der Straße abspielt, Das ist ja dann vielleicht in der Stadt auch nochmal ein bisschen was anderes. Auch dieses, ja, dieses Multikulti und man, man hat einfach alles zusammen in diesen, in diesen Melting Points. Das hat schon ein besonderes Flair, ne?
1: Absolut. Und äh, wie gesagt, man kann eben in den Städten äh, sich äh, die Zeit so wunderbar vertreiben, egal wie das Wetter ist, selbst wenn es regnet. Äh, viele Dinge finden ja in der Stadt, ob das Shopping ist, ob das Museen sind, ob das äh, Kulturveranstaltungen sind. Da ist man ja nicht unbedingt auf Sonnenschein und 20 Grad im Schatten angewiesen. Äh, aber wenn das dazu kommt und äh, im, im Sommer man auch noch die Parks und äh, die äh, entsprechenden Möglichkeiten im Autobereich äh, äh, genießen kann, dann ist das natürlich doppelt schön. Wir erleben auch einen Trend, der in fast allen Städten sehr, sehr stark kommt, zumindest im Sommer, ist, dass die Menschen versuchen, auch die Stadt mit dem Fahrrad zum Beispiel zu erkunden. Mhm. Man hat überall sehr, sehr gute Möglichkeiten, Verleih zu machen. Es gibt ja Städteführungen per Fahrrad, die verrücktesten Dinge, auch mit anderen Verkehrsmitteln. Also in Berlin beispielsweise, das ist ein Angebot, was ich selber mal ausgekundschaft habe vor einigen Jahren, was sehr gut gelaufen ist, ist eine Stadtrundfahrt mit Trabis. Was ja. verbindet man mit der ehemaligen äh, DDR mehr als äh, letztendlich das, den Trabi. Ja. Äh, und tatsächlich gibt es da einen Anbieter, äh, mit dem wir zusammenarbeiten, äh, der eben äh, ja den äh, Gästen äh, Trabis zur Verfügung stellt. Die sind mit Funk ausgestattet und man fährt dann sozusagen mit einer Trabi-Kolonne äh, und Gleichgesinnten durch die Stadt von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit. Also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Die Segway-Fahrer ist, ist eine andere äh, <lacht> Form. Also äh, egal was in einem, äh, letztendlich, in einem nach der Sinn ist, die Vielfalt und letztendlich eben auch das große, breite Angebot im city bereich ist, glaube ich, eines der Erfolgsfaktor. Ja,
0: ja, sehr cool. Wir haben letztes Mal auch darüber gesprochen, ich erinnere mich, dass Regionen und Orte, ich habe St. Peter-Ording genannt, aber vor allem im Norden, an Nord- und Ostsee, aber auch im Süden, an den Bergen, da ist schon immer viel los gewesen und sehr stark nachgefragt gewesen. Du hast gerade auch gesagt, das ist in den Städten ja eigentlich auch nicht anders. Wie sieht es denn dann bei den Top 3 aus? Also ist München, Hamburg, Berlin, kann ich das mal annehmen, dass das dann wirklich die die Top-Cities äh, sind, die besucht werden.
1: Ja, genau, in der umgekehrten Reihenfolge. Berlin, Hamburg, äh, München. In der Reihenfolge verbiert äh, okay, da äh, sich das in etwa. Äh, Berlin und Hamburg rangeln immer so ein bisschen um die Poolposition. Äh, dann kommt ein kleiner Abstand, dann kommt München, äh, dann kommt aber auch ein, ein, ein Köln, mhm. äh, es kommt ein Dresden. Äh, äh, ja, das sind schon die stärksten nachgefragten äh, Destinationen, äh, weil halt auch touristisch da über die ganzen vielen Jahre sich sehr, sehr viel aufgebaut hat. Übrigens in jeder Stadt ein bisschen anders. Äh, Berlin, die Musicalstadt... Hamburg, die Musicalstadt, Berlin, ja, Regierungssitz, Ost-West, Mauer und dergleichen, München, bayerische Gemütlichkeit, Gastlichkeit, also jede Stadt hat da so eine etwas andere Prägung. Aber was wir tatsächlich schon vor Corona, aber jetzt durch Corona noch etwas verstärkt registrieren, ist die Nachfrage nach kleineren Städten, nach einem Erfurt, nach einem Regensburg, nach einem Freiburg, die nicht unbedingt zu den Metropolen zählen, aber auch unglaublich viel zu bieten haben, mhm. gerade die Städte im Osten, das Dresden, Leipzig, Erfurt, äh, äh, Chemnitz, Weimar. Äh. Und da sehen wir schon, dass äh, da die Nachfrage sehr stark in den letzten Jahren angestiegen ist. Und das ist jetzt äh, schon im letzten Sommer, äh, in dem ersten Corona-Sommer sozusagen, noch mal verstärkt worden, äh, weil viele einfach äh, ja, äh, viele Menschen in den großen Metropolen gescheut haben und eher in die kleineren Orte gegangen sind, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre, denn auch die großen Städte waren eben nicht überlaufen. Ähm, aber das ist definitiv ein Trend, der äh, offensichtlich äh, in der Zeit liegt ähm, und nicht unbedingt nur von Corona gefördert wird. Aber das wird weiter zunehmen, wahrscheinlich auch, weil äh, Städte, äh, Reisende, die das häufiger machen, natürlich die Metropolen jetzt gesehen haben. Also das haben sie abgehakt auf ihrer, äh, auf ihrer Liste. Äh, jeder war mal in Berlin, jeder war mal in Hamburg oder in München oder in Paris oder in Amsterdam und dann ist äh, es geht es nach dem Motto, wo das Gute liegt, so nah und dann äh, orientiert man sich eben jetzt auch an, an kleineren Städten, die auch sehr, sehr viel
0: touristisch zu bieten haben. Mhm. Was ja sehr, sehr gut ist. Ähm, super zu hören. Sandy würde sagen, für jeden ist was dabei und äh, du bleibst noch ein bisschen bei mir, denn wir machen noch eine zweite Folge zu ja auch einem wichtigen Thema, was auch mit äh, Städte sehr in, äh, nahe in Verbindung gebracht wird, auch in den letzten Jahren. Over tourism. Bis gleich, Martin. Danke. Bis gleich. Dankeschön.